0: Los 1200 antes o después de las elecciones. En este episodio el número 22 de Primero de la Calle, estaremos hablando sobre los 1200, ¿verdad?, que de, de la asistencia a este federal con en Arroyo y con Alejandro. Y le pregunto a los compañeros: ¿Los 1200 antes o después de las elecciones? Pues mira, en efecto.
1: Se cumple lo que tradicionalmente ocurre en las políticas eh, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico y lo vimos con Wanda Vázquez, quien eh, por mucho verdad durante todo su proceso de campaña estuvo haciendo conferencias de prensa y asignando fondos. Inclusive decía que iba a asignar unos fondos cuando desde alguna eh, eh, ley federal ya esos fondos existían en vez de una estrategia de campaña y aún así... Los eh, del el corazón del rollo PNP le dieron una vajilla como diría una canción popular de reggaetón por ahí. Eh, lamentablemente es indignante que estas prácticas sean parte de la norma de quienes son funcionarios públicos, inclusive líderes de nuestro país o de la, de la Gran Nación que jueguen con la vida, con la salud, con la eh, educación, con el acceso a atender diversos eh, servicios esenciales que son parte para las personas. De las personas, como ya sabemos, los 1.200 ha servido para muchas personas poder hacer pago de la luz del agua, el pago de la renta, poder atender unas necesidades. Si va celando después eh, el desembolso, yo consideraría que debe ser de inmediato. No debemos poner en juego, como ya muy bien mencioné, las necesidades de la gente por si él gana o pierde. Me parece que otra movida nefasta, eh, políticamente hablando, eh, y me parece que otro atropello más para... Eh, el pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico y otros espacios donde precisamente se pueden beneficiar de estos 1.200 pues ahí es que yo lo veo y no
0: solamente no solamente son los 1.200 de asistencia, finan- eh, finan- eh, asistencia federal sino son los 600 también en asistencia a desempleo que se estaban verdad que está, se están negociando y se aprobaron ya en la Cámara de Representantes federal lo que pasa es que se estaba negociando a nivel verdad entre los republicanos y do- demócratas y ya el presidente Donald Trump eh, hoy anunció que esas negociaciones iban a parar y que si él gana, dijo en un tuit, que si él gana, pues los 1.200 van a llegar.
1: O sea que en los 1.200 son las recompensa por haber votado o por haber elegido nuevamente a Donald Trump como el presidente. Eh, definitivamente eso confirma ¿verdad? Lo, la hipótesis que yo tengo de que si es una movida eh, eh, para... Con... No es una movida bien políticamente hablando, ¿verdad? pero una movida como de castigo en sí. ese sentido. O votan por mí o no tienen los 1.200. También
0: por ahí lo podemos mirar. ¿Y tú, ya en qué consideras?
2: A mí me parece que el Partido Republicano está muy tímido, escatimando en costos para atender los efectos de la pandemia. Estoy de acuerdo con Alejandro en que estos 1.200 son necesarios. Ellos han estado muy preocupados durante toda esta discusión y ha sido el problema con los demócratas. ¿Quieren un paquete grande o un paquete pequeño? Los republicanos quieren un paquete pequeño porque tienen en mente el asunto de la inflación en Estados Unidos y los demócratas quieren un paquete grande porque entienden que es necesario para todo el mundo. Me parece irónico la disparidad de discursos en el partido republicano donde ellos argumentan que la economía estadounidense está en su mejor momento tras la ejecutoria de Donald Trump, pero estamos preocupados por un asunto de inflación y estamos encatimando en costos para hacer frente a una pandemia que está afectando a nuestros ciudadanos. Así que definitivamente concuerdo con lo que están diciendo los compañeros acá, de que si ellos están jugando y tienen alguna estrategia política, definitivamente es la incorrecta.
0: Entonces, mientras ese es el tema en los Estados Unidos, eh, y verdad y lo que se supone que sea el tema aquí en Puerto Rico los 1.200 porque conozco muchas personas que están al pendiente de estos 1.200 muchas personas que están al pendiente de, de los 600 adicionales o más dinero uh-huh. porque la situación ¿verdad? del COVID sigue afectándonos, o sea, no hemos superado el COVID no ha llegado la vacuna los efectos se siguen viendo, gente sigue muriendo, gente se sigue enfermando y entre esos en últimos en enfermarse que podemos hablar ahora y luego hablamos de otros asuntos, es el último en enfermarse, la gran noticia fue que la semana pasada para el jueves salió el gran anuncio de que el presidente Donald Trump se enfermó. Aquella persona que estaba diciendo que ya habíamos superado esto, que había que recuperar la economía, que, que eso no hay que tenerle miedo al COVID, se enfermó finalmente. Y no solamente se enfermó él, sino se enfermó una gran cantidad de, de gente de su campaña, ¿verdad? Y ahora mismo la Casa Blanca es el Ground Zero. ¿Qué te opinas Alejandro sobre este problema?
1: Pues mira... eh. Tenemos como resultado el, el estado de, de salud del presidente que desde el día de número uno tomó esto como un asunto de, de chiste, un asunto de segunda en el cual no necesariamente le dio la importancia que merece, que precisamente es la misma importancia que le ha dado la administración eh, local en estos últimos meses. Eh, y pues como resultados tenemos verdad el que, el que se haya infectado en ese sentido. Desde mi perspectiva, y esto es una opinión muy personal que no necesariamente se tiene que ser eh, apoyada en ese ¿verdad? en ese sentido, también lo podemos ver como lo que yo interpreté que hizo el PNP cuando el caso de Tata Charbonnier, digamos que somos eh, positivos, para un poco eh, eh, no hacerle frente a la prensa, así también es como yo le veo que quizás Donald Trump lo ha manejado sí. y también eh, me pone en duda que sus acciones de momento, las recomendaciones que una persona esté en total en total aislamiento y luego lo vemos como si fuese la princesa Diana por tomar un referente que quizás muchas personas pueden conocer, saludando dentro de un auto, exponiendo la vida de las personas que estaban ahí, inclusive exponiendo la vida de las demás personas eh, en ese proceso. Eh, Mientras nosotros tengamos una visión tan cerrada únicamente dentro de elementos económicos y no consideremos la salud y asuntos sociales con igualdad de importancia, vamos a tener decisiones como eh, evitar que 1.200 dólares lleguen y sean el sustento de muchas familias o 600 dólares sean eh, parte de la aportación del desempleo a familias que viven en escasez. Eh, También como resultado tendremos que mientras eh, veamos la salud como un asunto de juego y no de acceso, eh, tendremos resultados, ¿verdad? Que lamentablemente, eh, eh, ¿verdad? tiene Donald Trump y digo lamentablemente por eh, lucir políticamente correcto <risa> ante la Cámara. Pero bueno, eso es parte, ¿verdad?, de, 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 de lo que está ocurriendo en, en la prensa internacional.
2: Yo creo que las expresiones y la ejecutoria, ¿verdad?, las acciones que ha estado tomando el presidente en estos últimos días, mientras estuvo manejando este, su, su, su enfermedad con el COVID, su contagio con el COVID y los días después eh, son una manifestación de cuán ajeno a la realidad Donald Trump está eh, Obviamente, viviendo en la burbuja y en la casa de malfil, allá en la Casa Blanca, él, el tiene, él, él tiene todos los mejores médicos a su disposición, tiene los mejores tratamientos a su disposición y decir no le tengan miedo cuando él tiene la mayor tecnología que pueda haber en este mundo para, para, para poder atenderse, pues sabemos que esa no es la realidad para probablemente nadie en la población de los Estados Unidos, seguramente el 1% que tiene el dinero, pero realmente las expresiones, su body language, las expresiones que él hizo públicamente, sus apariciones, poniendo en riesgo a los empleados del servicio secreto, encerrándolos en el carro mientras él todavía estaba en el proceso de recuperación, eh, creo que manifiesta más que nada que definitivamente Donald Trump no conoce la realidad de los americanos.
1: Y que habla de que el privilegio, o sea, cu- cuestionemos cuántas personas en Puerto Rico y en otros, Partes de los Estados Unidos tienen el acceso que pudiese tener un presidente o un político. Ejemplo, en mi caso yo estuve esperando dos semanas para que me pudiesen hacer eh, administrar una prueba, cuando aquí Johnny Mendes y todo el equipo PNP dijo que estaba eh, uh-huh. contagiado con el COVID, en 24 horas tuvieron resultado incluyendo la alcaldesa de San Juan, que también estuvo en eh, la alcaldesa saliente que también cogió una pela como Wanda, eh, Wanda Vázquez, importante recalcarlo para hacer yeah. ¿verdad? Este, balanceado en ese discurso. Qué objet- qué objetivo, ¿no? eh, entonces, el, en, en, en ese sentido, sabemos que en Puerto Rico el acceso a las salud es, es, es nefasto. Eh, nuestro sistema de salud lo han corrompido desde la administración precisamente de Pedro José yo Padre hasta la actualidad. Debemos de promover de alguna manera para que no ocurran este tipo de cosas donde hayan personas con larga fila esperando una cita o un referido o que de igual manera tengan una, cesi- una necesidad y pueda ser atendida de primera edad. Un sistema universal de salud que es parte de las propuestas que se que, que supondría yo verdad que deben estar discutiendo los candidatos y candidatas aspirantes al gobierno, eh, porque el sistema de salud universal precisamente lo que busca es unificar el acceso y que no se vea desde un aspecto económico de a uno le pagan más, a uno le pagan menos, pues esté referido yo me voy a quedar con este paciente, pero con otros no. Eh, y definitivamente las expresiones del presidente son un... Eh, una representación de lo que es el, el privilegio blanco de los Estados Unidos.
0: Sí, y te voy a, a sorprender con algo. El, el, un sistema corrompido de salud no solamente lo tenemos aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos también. En Estados Unidos están los, los precios de medicina más altos en todo el mundo. En Estados Unidos están los servicios de medicina más caros de todo el mundo. No todo el mundo tiene el acceso a la medicina en Estados Unidos. Y, y lo que de, y, y lo que demuestra el presidente con verdad el, con, con sus actitudes en estos días ha sido de que esto no, no hay que tenerle miedo Porque yo tengo el acceso, claro. Pero tenemos que tener miedo, sí. ¿Tú sabes por qué? Porque es el miedo lo que te te dice a ti. No pases por el medio del expreso, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar? El miedo es lo que te pasa. El el miedo es el sentido de supervivencia, que es parte de todo el mundo. Y debemos tenerle miedo al COVID, sí. Porque si no, pues vas a morir. O vas a enfermar a alguien que va a llevar a la muerte definitivamente ¿verdad? y no es por ser este melodramático o melo exagerado. Dramático, estoy sí. <risa> melo... sí, está, no. está melodramático. No estoy siendo melodramático. Hay que aprender a vivir con él también
2: porque mira si no no pudiéramos estar haciendo este programa. No
0: pero definitivamente hay que tomar las medidas de precaución que estamos tomando sí, nosotros sí, o sea sí, nosotros sí, nosotros, sí. nosotros ¿verdad? nos ponemos la mascarilla mantenemos algún tipo de distancia Yo... y todo eso pero entonces algo que iba a mencionar era es que al final del camino en la, 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 el mismo ellos vayan también haciéndose varias pruebas en, un, en el mismo día, también demuestra el privilegio ¿verdad? De, de estos sí. candidatos. Se hizo se, se hacía dos pruebas al día más una por día, más, más los días. O sea, se hizo en, en un periodo de una semana se, se hizo como 10 pruebas, cuando tú solamente, tú y yo, podemos hacer una prueba una vez a la eso semana. Eso se
1: traduce en, en, en falta de acceso, porque a medida que yo como individuo gasto eh, eh, verdad la, Una prueba o una cierta cantidad de pruebas, pero al mismo tiempo estoy limitando que la ciudadanía en los restos del país tenga acceso al cuidado de la salud y precisamente ¿verdad? este tema del, del COVID, una prueba molecular o la prueba sedológica. Y sabemos que aquí las pruebas este, moleculares, los reactivos han estado bien escasos y han habido momentos en los cuales, pues mira, hay que comenzar. A hacer lo que llamarían en trabajo social, eh, un discrimen positivo en ese sentido, elegirles de la prioridad y las necesidades de las personas ¿verdad? para poder atender ese asunto de la salud. Pero, para darle un giro a la conversación, a mí me resulta bien interesante. Como minorías sociales en Puerto Rico, precisamente mujeres y mujeres negras están apoyando la candidatura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y me estoy refiriendo a Naida Benega Brown, uh-huh. una mujer que su trabajo político ha sido eh, igual o peor que el COVID, ha sido una amenaza <risa> para nuestra sociedad, y como ella hace un llamado para que los que son verdad que están a favor de Donald Trump en Puerto Rico vayan el 18 de octubre a manifestarse eh, como una muestra de apoyo. Mire, gente, eh, verdad, esto para mí son cosas y temas que me vuelan la cabeza. Como una persona que pertenece a muchas minorías sociales, mujer negra que proviene de espacios de residenciales públicos, porque conocemos que ella también eh, creció en espacios eh, empobrecidos, que es mujer que atiende o está llamada a atender desde su fe eh, las necesidades particulares de un sector que mayormente los que en Puerto Rico la, la población, podemos hacer un estudio sobre eso la población que más se identifica con los espacios religiosos, son personas que de alguna forma no han tenido un acceso académico o, hay, o, o, o experimentan la pobreza eh, en mayor eh, 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 eh en un reflejo mayor en comparación con otra y cómo esta mujer se atreve a invertir tiempo y esfuerzo para hacer este tipo de cosas que reconocemos que la constitución de Puerto Rico defiende los derechos de la libertad de expresión la libertad de libre reunión y todo este tipo de cosas pero la pregunta que yo me planteo es ¿Por qué de esta misma manera como ella gasta energías en hacerle campaña a Donald Trump en Puerto Rico? ¿Por qué ella no atiende las necesidades del distrito eh, 8 de Carolina, que son 10 municipios que debe de atender. Uh-huh. Municipios que viven en pobreza. Lo vi por mis propios ojos. Y he visto como personas, por ejemplo, en Canóbana, eh, que es parte del distrito que ella atiende, eh, su jardín es un charco de agua sucia. Porque la falta de, de, de un ejercicio político que favorezca estos espacios ha estado presente y como he dicho en otro espacio, esta candidata particularmente pues ha, ha legislado en contra de las personas en empobrecidas en Puerto Rico no, con y, el asunto de la auditoría de
0: la deuda. Y causa un poco de verdad de, de disyuntiva, ¿verdad? Causa, causa un poco de... No, 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 no causa un poco, causa confusión entender cómo los estadistas, que ya se consideran estadistas, están a favor de un presidente que ha, ha, ha dicho verdad, abiertamente que, no, que Puerto Rico no, no, va, no le va a dar la estadidad, que ha dicho que Puerto Rico está bien como colonia y que ha hecho todo lo que, lo que un presidente puede hacer para gobernar bien una colonia. Entonces, ¿Dónde está la lógica de Jennifer González? ¿Dónde está la lógica de, 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 de Nadia Venega? ¿Dónde está la lógica de la, nuestra gobernadora de apoyar como estadistas a un presidente que no está a favor de la estadidad y que no está a favor de muchas otras cosas que el PNP representa o representaba.
2: Yo creo que. Yo creo, Marino, que es cuestionable, ¿verdad?, que en esta coyuntura política donde eh, el asunto de la estadidad ha estado en todas las semanas en los medios discutiéndose. Eh, aquí en Puerto Rico, porque aquí no. Sí, 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 por eso. Ha estado. En este los Unidos, los medios, sí, aquí que, no. Por eso, aquí no, pero ha estado discutiéndose. El que se estén enfocando en el asunto de un apoyo o no a un presidente que ya se expresó en contra a la estadidad para Puerto Rico. Eh, creo que es más que nada a la realidad política que ellos tienen delante. El 3, de enero ellos tienen, el 3 de noviembre ellos tienen elecciones. Acuérdate que los seguidores de Donald Trump, particularmente son personas que, al igual que la, que la senadora ¿verdad? Naida Venegas este, son religiosos, son personas creyentes. Así que ella está tratando de capitalizar de alguna forma a este tipo de gente expresándose a favor de un presidente que aparentemente, es conservador. Es la única explicación, porque no. fuera de ahí o estamos locos, o ella está loca, o nosotros somos los que estamos locos, porque definitivamente eh, no se puede entender, como dice Marino, como una persona estadista está apoyando a un presidente cuya política pública y la política que ha establecido también el Senado, verdad eh, con la mayoría republicana, se ha expresado en contra de la estadidad para Puerto Rico.
0: no y, y mencionaste algo bien importante. Aquí en Puerto Rico, y también algo que podemos, entrar, ¿verdad? que podemos incluirle a la conversación es que tal parece que están ajenos a la conversación nacional. O sea, quizás es que nadie no, de, no sabe, la senadora no sabe que él está en contra de la, de, de la estadidad porque el, te, el tema se está, se está dando allá afuera, aquí no. El tema uh-huh. de la estadidad no se está hablando aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Gente, esto es sencillo. El Partido Republicano no quiere la estadidad, el Partido Demócrata sí quiere la estadidad. Y todos los liderato del Partido Demócrata, incluyendo el, el, el candidato a la, a, la a la presidencia, apoya la estadidad si los puertorriqueños la apoyan. ¿Sí han, han sido respetuosos. Y es un tema que estando en Puerto Rico, porque las las la lo que lo que puede significar la estadía para Puerto Rico es, es de gran trascendencia para los Estados Unidos, como más representantes en la legislatura, que puede, pudieran apoyar, que pudieran ser de un partido, dándole más poder a un partido. Ese tipo de cosas. Pero aquí en Puerto Rico no se está hablando de eso, Puerto Rico se está hablando de perspectiva de género. Sí, no,
2: ciertamente, ciertamente en Estados Unidos el tema ha estado bien relevante. Parece verdad curioso, y por lo menos a mí me, me, me levanta sus susp- susp- que eh, el tema de la estabilidad para Puerto Rico sale en un momento donde Biden está, corriendo, está buscando una carrera y los demócratas están buscando una carrera también ¿verdad? Eh, también para la presidencia y para el Senado y, el, y, el, y mantener el, este, la Cámara de Representantes me parece relevante y curioso que saquen el tema ahora ¿sabe? ha estado en discusión ahora en este año de elecciones verdad. para mí lo, lo innovador del tema de, del tema de si esta idea sí o no para Puerto Rico me parece relevante si en enero lo continúan, si en enero eso sigue siendo una prioridad para ellos, claro eh, Marino, tú tienes que entender que ahora mismo ellos están buscando el voto el voto puertorriqueño Pero este anteriormente, no,
0: anteriormente no han utilizado la estadidad para buscar el voto Pero puertorriqueño Pero este año ¿no? sí,
2: porque están buscando todos los medios para que Donald Trump nos revalide Así que si ellos tienen que venderle el alma a los puertorriqueños Diciéndole que van a traer la estadidad, lo van a hacer Entonces han metido en este asunto, ¿verdad? En, mi, en, mi, en mi perspectiva del la, de la análisis del la, de la asunto de la estadidad Que politizaron el tema de Puerto Rico Y al politizar el tema de Puerto Rico, si tú me preguntas a mí Eso es un setback más que otra cosa porque entonces eres demócrata si apoyas la estadía Apoya. para Puerto Rico y eres republicano si estás en contra. Y sabemos que como muchos temas que se han politizado en Estados Unidos, como el asunto de la regulación de las almas o no, no pasa nada tengo, y nos quedamos en el aire. Tengo mi, mi,
1: ¿verdad? Este, tengo mi reserva en cuanto al comentario que hace sobre si Naida Venega está clara que Donald Trump no, no está dispuesto a darnos la estadía y el pensamiento que tienen los republicanos en cuanto al tema. Porque ella ha sido una militante eh, muy visible en ese asunto, uh-huh. porque en otro asunto es un fantasma. Yo Y pienso que de alguna manera ella está sufriendo lo que en ciencias sociales o en psicología se conoce como el síndrome de Estocolmo. Ah. Que tú te haces parte de quien perpetra, de alguna manera, algún algún castigo, un secuestro, una paliza. el, 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 el también me, me hace pensar que es como cuando tú eres parte del ciclo de la violencia de género. Uh-huh. Que, que tú pues perdonas, lo aceptas, lo apoyas, eh, ¿verdad? En ese sentido, pues ahí es que lo veo. Porque es que en mi, en mi raciocinios no cabe... Idea alguna de cómo una persona, eh, ¿verdad? Que, como ya bien dije, tenerse a muchas no minorías sociales, tenga estas expresiones. Y déjame decirte, no solo ella, he visto otro tipo de personas que son líderes de otros espacios religiosos que también tienen posicionamientos sí, similares lo a los visto. de ella. Eh, y que, de la misma manera, sabemos que abiertamente, tanto Jennifer González, una de las militantes más fuertes también de, de lo que es la campaña de Donald Trump en Puerto Rico, Wanda Vázquez y demás. Ahora, dijiste y mencionaste algo que no lo puedo dejar perder. ¿Qué, ¿Qué mencionaste? Que aquí en Puerto Rico no necesariamente están hablando de unos temas importantes, pero sí estamos hablando de la perspectiva de género. Es que la perspectiva de género es tan importante como la salud. La perspectiva de género no debe ser un tema de segunda. Claro, reconocemos que hay unas cosas que tienen unas prioridades. No obstante, el tema de la perspectiva de género no lo podemos dejar, eh, como pues puedo pues, pues, así decirlo, Eh, vamos a dejarlo en segunda mientras atendemos asuntos de la salud puede haber un balance en la discusión de los temas inclusive diría yo y como lo mencioné anteriormente aún utilizado el tema de la perspectiva de género para no presentar eh, eh, propuestas contundentes a favor de la comunidad LGBT el tema de la perspectiva de género es un tema que no tiene nada que ver no es vinculante en nada con asuntos relacionados a la orientación sexual o la identidad de una persona. El tema de la perspectiva de género responde a la diversidad de género que pueden existir y elevar, como siempre he dicho, en su máxima expresión, que indistintamente los géneros existentes o los reconocidos socialmente tengan igualdad de oportunidades. Y con esto han querido callar, desde eh, eh, cierta medida, el que las candidaturas, tanto de, los, los de, de todos los partidos, incluyendo la candidata Alexandra Lugado, no hayan presentado en ese sentido. Eh, propuestas que digan que debemos atender la salud de las personas de identidades trans de esta manera que debemos darle acceso al trabajo a la población de personas LGBT que también sufren de, de, de verdad del desempleo pero quizás por el discrimen lo pueden su- quizás no, lo aprueban los estudios que sufren de mayor discriminación. Así que el tema de la perspectiva de género es importante y me hace pensar ese comentario también el reclamo que traía el sector eh, que trabaja temáticas de interés social eh, sobre la, el, la creación del Tax Force o un comité uh-huh. de social. Eh, si yo pienso que eso lo hubiésemos trabajado, hoy por hoy no tuviésemos el debacle que tenemos en nuestro sistema de educación donde hay niños y niñas que no tienen acceso a la educación a pesar de que tienen una tablet uh-huh. en sus manos. Eh, provista por el departamento o por el sacrificio de sus padres, eh, que posiblemente haya sido por los 1.200 Exacto.
0: o el desempleo. Exacto, pero el argumento, el, 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 el argumento que yo planteé sobre por qué estamos hablando de una cosa y no estamos hablando de otra, realmente el, es a, mi crítica no es a que estamos hablando de una cosa y estamos hablando de otra, si, mi crítica es a que no podemos hablar de dos cosas al mismo tiempo. Aquí tenemos una mala costumbre en los medios, mm-hmm. tenemos una mala costumbre en, 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 ¿verdad? En, los, en los periódicos, en todo, de monopolizar un solo tema. Y entonces obligan, los medios obligan a los políticos a hablar de ese tema solamente. Y la única pregunta que hay es sobre ese tema solamente. No, ese tema es importante. Igual de importante que la salud tuya, ¿verdad? Que, la, que el COVID. Se puede seguir hablando del COVID, se tiene que seguir hablando del COVID. Igualmente importante que el estatus que te afecta a ti. Todos esos temas son importantes. La educación de nuestros hijos, que es parte de la perspectiva de género, que por eso yo también creo, igual que, que Alejandro, que se debe implementar un, un currículum con perspectiva de género, que no tiene nada que ver con la comunidad. Que por estar hablando de eso se han olvidado de las propuestas para la comunidad. Se han olvidado de las propuestas para la comunidad, uh-huh. se, han la para la comunidad. se han olvidado de muchas propuestas del ambiente. Hemos hablado del ambiente. En hay el... un
1: debate a las 7 del la ambiente. Pero de quizás nadie, nadie lo va a ver porque
0: no es importante. Porque no, no, es, no es importante hablar. porque están monopolizando los para medios el persona. tema. El tema solamente ahora mismo es perspectiva de género, perspectiva de género, perspectiva de género. Y no, aquí podemos hablar de varias cosas al mismo tiempo, en primero lo hacemos.
1: Como, ¿verdad? Eh, también vemos, porque nosotros tuvimos una entrevista, a, me gustaría entrevistarla nuevamente, a, a de eh, quien en, en aquel momento, hace dos martes, tres martes aproximadamente atrás, eh, in, no sé si intentó, pero abonaba un poco a, a, a decir que el líder del Partido eh, Popular quien está cogiendo para la candidatura, Charlie, eh, Charlie Delgado, eh, está a favor de la perspectiva de género. No obstante, sabemos que todo su body language, todo el mensaje <risas> que ha traído en estos últimos tiempos ha sido en contra. Yo todavía no sé ni cómo hay mujeres que están militantes dentro de ese partido apoyando la candidatura de él, Porque precisamente la perspectiva de género lo que nos quiere decir es que personas, mujeres como Ada Álvarez y mujeres como, eh, me parece que hay una que se llama Cladivel Martínez, si no me equivoco, y tantas otras tengan igualdad de oportunidad a, a aspirar a un puesto político en la sociedad. Entonces, el tema de la perspectiva de género no es un tema que se está tocando ahora, es un tema que se está haciendo visible en este momento por un asunto político. Exacto. Porque yo pertenezco a muchos espacios donde trabajamos día a día, hacemos campañas de educación y demás eh, sobre este tema. Sí, pero es pero un de tema de los, que los, lo han cogido... Los, los medios, claro, problema. lo han cogido los medios ahora como un asunto de... Oh, o cuando asesinan a una mujer o cuando asesinan a una persona de identidad trans... Pues vamos a atacar el tema Hablando de perspectiva de género Y cubrimos el asunto Y no debe ser así Debe ser un asunto Con una discusión seria Y con igualdad de y de importancia Como atendemos el tema del COVID En su momento como se atendió Porque eso ni se está tocando como Exacto, dices.
2: Eh, Aprovechando que Marino Trajo el asunto Del de, de, de asunto de estatus Versus eh, la perspectiva de género Yo creo que El tema del estatus En Puerto Rico Se ha perdido Porque no hay, un, no hay un interés Tampoco Por parte del liderato estadista En Puerto Rico En mantener ese tema relevante aquí eso sí es Porque verdad. ¿Dónde tú has visto al liderato estadista de este país, y no, no me refiero exclusivamente al PNP, estadista es alguien puede ser más que el PNP, uh-huh. ¿dónde está la gente trayendo a relevancia este tema? Es que lo han dejado que se engavete igual, ¿entiendes? Yo no he visto un live, yo no he visto actividades, yo no he visto, ¿verdad? Marino, dime tú si has, estado, si bueno, has visto, no, no, no. ¿verdad? Eh, algún tipo de movimiento para concientizar de que esto está sucediendo hoy. ¿Sabes? Hoy salió, si no me equivoco, un estudio de una universidad diciendo que si los demócratas ganan, la mayoría, las posibilidades de la estadidad para Puerto Rico son bien altas. Uh-huh. ¿Sabe? Eso está sucediendo hoy. ¿sabe? Se está discutiendo hoy. Se publicó en los Estados Unidos. Y entonces, ¿dónde están el liderato estadista hablando de esto en los medios? Yendo ¿verdad? a programas a hablar del tema. Para tratar, no tan solo, ¿verdad? No, ¿verdad? estoy de acuerdo con Alejandro, no es que un tema sea más importante que otro, pero de hacerlo igual de relevante, ya que el 3 de noviembre tenemos una consulta de estadidad, sí o no. Así que, eso es lo único, ¿verdad? Que yo entiendo que, que no es tanto, no es tanto, ¿verdad? No creo que sea culpa de los medios, adicional, ¿verdad? Entiendo que es un asunto de oportunismo político y que ciertamente este, la el liderato estadista en este país pues no está, no está poniendo de su parte.
0: No, definitiv- definitivamente eh, me preocupa que estemos hablando a. De un solo tema hasta el final de las elecciones. O sea, ya estamos a nada. Estamos a 24 días. 20... 28, 27 27, 27. 27, 27. días de las elecciones. De unas elecciones que a vale tener claro. Ese día de las elecciones no vamos a tener los resultados en el momento. Igualmente a, a nivel de Estados Unidos. Estamos atrás en la Comisión Estatal de Elecciones. Están atrás a nivel de los Estados Unidos también. El, los problemas que estamos viendo aquí en Puerto Rico no son de Puerto Rico solamente. Lo que pasa es que nuevamente como aquí nos vamos en este insularismo de que lo, aquí so, esta es la única isla donde pasan todos los, todos los desastres pues, pues verdad nos quedamos en, en la ignorancia, pero debemos, ah, debemos eh, buscar y darnos cuenta, óyeme, en Delaware todavía están esperando los cheques de, 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 de asistencia financiera, de la asistencia de los 600 dólares, todavía el 50% de la población en Delaware no ha recibido, no ha recibido los, los 600, ¡Ah! en un estado, sí, sí, mm-hmm. y si te cuento de los países que no, ni, ni existen los, los 600, ¿Son que, eh, Tenemos que dejar verdad de, 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 de que los medios, de que los políticos nos sigan verdad trayendo los temas y que ellos son los únicos, son los únicos que tienen control sobre los temas, no, los temas los podemos tener nosotros, los, los temas los exprimimos todos nosotros y por eso eh, yo creo que hasta hoy hemos llegado, ¿verdad? ya
1: casi, sí, sí ya hemos completado la jornada de hoy.
0: Pero sin olvidar que
1: yo pienso que hay un refrán que dice zapateo a sus zapatos uh-huh. Yo pienso que se le debe de dar igualdad de importancia a los temas Dentro de los espacios que tengan el conocimiento y el peritaje para hablar de los temas. Yo no pretendo que posiblemente un experto de la salud mental me hable sobre salud física ni a la inversa. Uh-huh. Eh, y eso lo podemos ver claramente. Uh, yo esperaría que, por ejemplo, en el caso de las candidaturas, así estén listas. La semana pasada se celebró el, el, un, un foro educativo sobre las candidaturas a la gobernación en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, obviamente con el distanciamiento y de manera virtual, Y ninguna de las candidaturas, salvo Charlie, aunque fue un desastre, Lugado y Dalmau fueron los que dijeron presente. Entonces, ¿cómo tú tienes... Candidatos que no tienen la capacidad de discutir estos temas que precisamente son igual de igual de importantes, pero no obstante estaban eh, discutiendo en, en el foro de industriales de Puerto Rico o precisamente a lo mejor no se hacen visibles presentes eh, hoy. Eh, Pierluisi se dice que no va a estar presente en el debate sobre asuntos finalmente ambientales. Va, finalmente, finalmente va a llegar. Confirmó, okay. Sí, y eh, ojalá nos dé explicación cómo, ¿verdad? Eh, Legisló a, a favor de, de las cenizas de, de peñuela y demás. Entonces ahí nosotros nos preguntamos ¿qué realmente como país debemos de decidir? porque no podemos dejar la política ¿verdad? que es lo que estamos trabajando a cada de de los 27 días que nos quedan ¿cómo debemos exprimir la papeleta? una papeleta que realmente responda una decisión, una elección que responda realmente a las necesidades dentro de la pluralidad que existe en nuestro país que sabemos que todas las necesidades están eh, igual como pasa en otros países como tú mencionas o en otros estados también en Puerto Rico debemos trabajar con esto pues por mi parte
0: yo he concluido eh, <risa> nos podemos hasta el próximo martes
2: <risa>
1: porque es... si
0: no me quedo pegado no porque hemos exprimido ¿verdad? varios temas como como todo el mundo puede exprimir los temas como ustedes pueden exprimir los temas ¿verdad? en, en los comentarios compartiendo este video creando conversaciones podemos entre nosotros ¿verdad? gente uh-huh. normal gente regular y gracias al compañero y gracias ya. a ella, ¿eh? seguro verdad la Recuerden seguirnos, este, compartir, compartir sus, ¿verdad? sus comentarios en la, en, la parte, en la sección de comentarios, de, decirnos qué opinas sobre cualquiera de los temas que hemos hablado hoy. Recuerden buscarnos también ¿verdad? En, en Instagram, también estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en formato de audio Spotify, estamos en todos los formatos, Estamos, búscanos por Google exprimiendo la calle y aparecemos. Estamos pegados, porque en exprimiendo exprimimos todo a todo el mundo y a to, y a to, y todos los temas.
1: Bueno, y, todos los asuntos de Internet no, yo la... no exprimo a nadie, yo exprimo <risas> los asuntos de Internet del país.
0: Bueno, pero, hasta pero la seguimos. próxima. Hasta <risas> la próxima, gracias. Bye.